0: Die Zählen, die Zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Erwartung an eine Führungskraft. Die Challenge. Mit Erwartung ist das so eine Sache. Wer erwartet, wird enttäuscht. Wer kennt den Satz nicht? Erwarten ist eine passive Grundhaltung. Und dennoch erwarten wir täglich etwas. Dass der Mitarbeitende pünktlich kommt, dass die Kinder Danke und Bitte sagen, dass der Kellner freundlich ist und dass das Essen schmeckt, welches er serviert. Und der Mitarbeitende stellt Erwartungen an seinen Chef. Werden diese nicht erfüllt, rutscht die Motivation in den Keller. Die Analyse. Es gab eine Umfrage bei Statistika zu der Thematik was eine gute Führungskraft ausmacht. 91% sagten Aussprechen von Wertschätzung. Wieder 91% sagten regelmäßiges und ehrliches Feedback. 88% Zeigt Interesse an mir als Mensch. 86% Überlassen von Verantwortung Förderung durch neue fachliche Herausforderungen. 78% agiert als Mentor für Mitarbeitende. Und 78% vermittelt die Vision des Unternehmens. Danach folgen noch regelmäßige Team-Events und lebt eine Fehlerkultur. Erwartungen und Erwartungen.
1: Ja, jetzt purzeln ganz viele Gedanken durch meinen Kopf. Bisschen unsortiert vielleicht. Ähm also erstmal habe ich ein Problem mit der Aussage, erwarten ist eine passive Grundhaltung. Das finde ich gelinde gesagt Quatsch. Warum? Weil ich habe schon oder man hat das Recht oder die Notwendigkeit, gewisse Erwartungen zu haben, weil es einfach Teil eines Standards ist. Ich habe die Erwartung, dass die Leute auf der richtigen Straßenseite fahren. Ich habe die Erwartung, dass Mitarbeiter mich nicht anlügen. Mal ganz einfach zu sagen, das ist keine passive Grundhaltung. Das ist ein Gedanke. Ein zweiter Gedanke ist, und den finde ich sehr beruhigend irgendwo, wir hatten ja in einem anderen Podcast mal gesagt, kann ein CEO auch eine KI sein? Ja, du erinnerst dich? Und hier hast du ja jetzt aus diesem Umfrageding ding von der Statista äh, Themen wie Wertschätzung, Feedback, Interesse als, an mir als Mensch, also alles Themen, die eine KI nicht kann. Das fand ich irgendwie eben, ist das so durch meinen Kopf geblitzt, naja, ganz so krass wird es ja wohl nicht sein. Und das Dritte ist, aus meiner Sicht, das Gefährliche an Erwartungen ist nicht, dass man sie hat. Das Gefährliche ist, dass man sie nicht klar ausspricht.
0: Also ohne ausgesprochene Erwartungen, das ist natürlich, und vor allen Dingen das, ist das meistens das Konfliktpotenzial. Das Gift. Im, Im Umgang mit Menschen, egal wo am Arbeitsplatz, in der Familie, völlig egal.
1: Ja, ist das klassische Ehe-Thema. Sie erwartet was, er erwartet was, aber sagt es nicht und wundert sich, dass es nicht passiert.
0: Sie verlassen beide das Hotelzimmer und sie sagt zu ihm, Schatz, möchtest du das Fenster nicht zumachen? Genau. In Wirklichkeit, meint sie, wenn wir wiederkommen, ist es zu kalt.
1: In Wirklichkeit ist das, warum denkst du nicht dran, das Fenster zuzumachen? machen? <Lös, Battle. lacht> ja, das meine ich ja. Das ist genau mein Punkt. Das Thema Erwartungen ist letztlich ein Hygienethema. Hygiene im gemeinsamen oder im, im Umgang miteinander. Wenn ich Erwartungen nicht formuliere und oder Erwartungen ins Absurde steigere, dann laufe ich voll auf den Hammer.
0: Ganz klar. Jetzt gehen wir nochmal auf dieses Thema Erwartung an eine Führungskraft. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast in den letzten Jahren, aber wenn man sich mal Manager-Magazine und äh, unterschiedliche ähm, Fachartikel und äh, Blogbeiträge und Podcasts dazu anhört, muss man ja schon irgendwie den Eindruck haben, dass die Erwartungshaltung an Führungskräfte gelinder gesagt in den letzten Jahren so ist. Exponential nach oben gestiegen ist, auch gerade von Mitarbeitenden und und und, dass ich mir manchmal die Frage stelle, ist das überhaupt noch leistbar?
1: Ja, das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen. Das gleiche hast du mit Politikern. Die müssen ja einerseits Heilige sein und andererseits das alles noch können. Und, ähm, aber jetzt mal ganz reduziert betrachtet, Erwartungen einer Entführungskraft müssen ausgesprochen werden. Und das ist eine 360-Grad-Thematik. Das heißt, der Abteilungsleiter oder Geschäftsführer muss wissen, was die nächsthöhere Instanz von ihm erwartet, will. Ob das jetzt ein Eigentümer ist oder wer auch immer. Und er muss natürlich auch wissen, was ist das Richtige für die Mitarbeiter. Und die einfachste Methode ist einfach mal zu fragen. Und das findet ja nicht statt. Wie viele Leute fragen ihre Mitarbeiter, welche Erwartungen haben sie an mich oder du an mich? Die deutsche Sprache ist da ganz offen.
0: Was glaubst du, woran das liegt, dass er so wenige tun? Diese Frage zu stellen, die eigentlich sehr, sehr simpel ist.
1: <lacht> Weil sie Angst vor der Antwort haben? Weil sie glauben, dass sie damit vielleicht Autorität
0: verlieren? Weil sie unsicher sind in sich? Glaubst du, dass die Gefahr besteht, dass Führungskräfte Angst haben, davor Erwartungen ihrer Mitarbeitenden nicht erfüllen zu können?
1: Ja, und sie haben Angst davor zu sagen, das kann ich nicht erfüllen.
0: Oder will ich nicht erfüllen? Das gibt es ja auch. Also das heißt, es ist eigentlich eine Vermeidungsstrategie, diese Frage nicht wirklich zu stellen. Ich würde es umformulieren. Es
1: ist eine Vermeidungsstrategie, sich dieser Frage nicht zu stellen. Das ist was
0: anderes. Was könnte deiner Meinung nach eine Hilfestellung sein, sich vor dieser Frage an den Mitarbeiter nicht zu fürchten?
1: Die Angst herauszuarbeiten, warum ich mich fürchte.
0: Also was ist das, was ich da bedrohlich finde eigentlich?
1: Was hält mich, welche Angst hält mich zurück?
0: Was meine Befürchtung?
1: Ja, ich, würd, ich rede von Angst. Angst ist mehr wie eine Befürchtung.
0: Ja, Führungskräfte reden so ungern über Angst. Ja,
1: deshalb sage ich ja das Wort Angst. Genau aus dem Grund. Weil ich dieses drumherum getopfere Blödsinn finde. Nenn die Dinge beim Namen. Punkt, fertig. Da gibt es diesen Spruch von Konfuzius, den ich gerne zitiere. Wenn wir den Dingen ihren richtigen Namen geben, haben wir das Problem zur Hälfte gelöst. Also rede ich nicht von Befürchtungen oder von Herausforderungen und tralala, sondern ich rede von Angst. Welche Angst? Die Frage ist ja nicht, ist das Problem, über die Angst zu reden, sondern der Kontext. Das muss natürlich unter vier Augen stattfinden, in einem geschützten Raum. Und es muss ein genügendes Vertrauen da sein, dass die Führungskraft auch sich dem stellen kann und nicht das Gefühl hat, wenn ich jetzt da was zugebe, dann kommt übermorgen der Bumerang zurück.
0: Aber was schon legitim ist, ist, dass, das höre ich natürlich nicht selten, dass Führungskräfte sagen, naja, ähm, wenn ich bestimmte Erwartungen gegenüber meinen Mitarbeitenden nicht erfülle, dann habe ich auf einmal ein unmotiviertes Team.
1: Ja klar, aber das hast du ja sowieso. Wenn du die Erwartungen nicht kennst der Leute, dann bist du ja quasi verurteilt, die nicht erfüllen zu können. Wenn jetzt zum Beispiel die Mitarbeiter sagen, wir erwarten von ihnen, dass wir jede Woche zweimal zwei Stunden das und das machen dann guckst du die Leute an und sagst, tut mir leid, das schaffe ich nicht, weder zeitlich noch sonst. Und das will ich auch nicht. Ich finde, wir sollten hier eine andere Lösung finden. Hm. Dann ist das eine legitime Antwort. Hm. Wenn die Mitarbeiter sagen, ich möchte nicht mehr angebrüllt werden, machen wir ganz praktische Beispiele. Dann kann man auch sagen, ja, das verstehe ich und das tut mir leid, wenn ich brülle, aber manchmal ist es auch für mich zu viel, ich habe halt dieses Temperament und dann rufen sie mich bitte zur Ordnung. Wir machen dann einen Satz aus, den sie sagen. Damit gibst du dem Mitarbeiter die Möglichkeit, aus der Passivität rauszukommen hm. und du sagst, es tut mir leid, ich bin halt so und dann gibt es auch im Zweifelsfall eine Akzeptanz.
0: Das ist ja ein schönes Beispiel jetzt dafür, wie ist die Erwartung von einem Mitarbeitenden zu einer Führungskraft? Das ja. ist der eine Weg, wenn es genau. um Erwartung geht. Dann gibt es ja noch diese Thematik Erwartung von der Organisation oder vielleicht vom Inhaber zur Führungskraft. Den Strang gibt es ja auch noch.
1: Richtig. Aber die Organisation ist ja kein abstraktes Es, sondern die Organisation sind ja auch wiederum Menschen, im Regelfall der Unternehmer. Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, es muss eine 360-Grad-Geschichte sein.
0: Mhm. Was hältst du für sinnvoll? Ja, Kommunikation ist das eine. Aber wenn man zum Beispiel eine Führungskraft ist, die sich nicht zu 100% klar ist, was der Inhaber einfordert, was, was könnte ein Tipp sein, wie man in so ein Gespräch deiner Meinung nach reingehen könnte?
1: Ich würde mit Beispielen arbeiten. Eine Führungskraft, in einem mittelständischen Unternehmen hat, ja im Zweifelsfall täglich Kontakt mit dem Eigentümer. Das sind ja keine langen Hierarchien und große Gebäude, wo man da stundenlang von A nach B unterwegs ist. Dann würde ich mal ein Logbuch führen. Drei Wochen, vier Wochen. Einfach mal Situationen, ganz präzise, mit Datum, Uhrzeit, Kontext, was ist gesagt worden und so weiter. Und würde ein Destillat daraus erstellen. Und würde würde zu der zum Eigentümer sagen, hören Sie mal, ich muss mal mit Ihnen unter vier Augen reden. Warum? Ich sage, Geben Sie mir mal eine halbe Stunde, und diese halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, die ist mir sehr wichtig und ich sage es Ihnen dann und so weiter es ist nichts Schlimmes. okay. Und dann würde ich vereinbaren, dass der Eigentümer am Anfang zehn Minuten ohne Unterbrechung zuhört und sich zur Not Notizen macht. Dann legt man die Armbanduhr auf den Tisch und zeigt, zehn Minuten zuhören. Und in diesen zehn Minuten gibt es keine Anklage, sondern es gibt anhand von zwei, drei Beispielen eine Illustration, wie das Problem aussieht und welche Ursachen man in diesem Problem vermutet. Was meinst du, was du da für ein anderes Gespräch hast? Weil Du übernimmst ja die Führung gegenüber deinem Eigentümer. Hm. Und dieser Eigentümer muss verstehen, emotional am Anfang, dass es hier nicht um Kritik und Schlammschlacht und Draufhauen und sowas geht, sondern um
0: den Wunsch nach einer gemeinsamen, neuen Lösung. Ich habe manchmal den Tipp für solche Gespräche, dass ich ähm, die Frage mitgebe und sage, äh, stell am Anfang die Frage, was, lieber Chef, lieber Inhaber, was brauchst du von mir das? Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, aber das würde ich ans Ende stellen. Ich würde das im zweiten Durchgang machen. Ich würde erstmal das Ist bearbeiten, weil das Ist ist ja die Hürde zum Soll. Das ist bedeutet ja, nehmen wir mal an, wir haben einen Chef, der unheimlich leicht austickt. Ich hatte jetzt eine Situation, da hat ein Unternehmer in Gegenwart von fremden Dritten äh, seine Mannschaft als Trümmertruppe bezeichnet. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Geht nicht in meinen Augen. Und dann kann man ja das Thema Wertschätzung und Erwartungen mal thematisieren und kann das auch sachlich runterschreiben. Und die Erwartungen, die ein Unternehmer an seinen Geschäftsführer oder Abteilungsleiter oder was auch immer hat, müssen ja gespiegelt werden, auch umgekehrt mit den Möglichkeiten dieser Person und, ganz wichtig, den Erwartungen, die es an den Unternehmer gibt. Wenn zum Beispiel Informationsflüsse nicht stattfinden, läuft der andere ja im Nebel. Oder Vorwarnzeiten. Nach dem Motto, ich weiß was seit Mittwoch, es ist fällig am Dienstag die Woche drauf, aber ich sage erst am Montagmittag Bescheid. Ja. Also das ist ganz normalen Klassiker.
0: Ähm, nochmal zurück auf die Thematik ähm, Erwartung an eine Führungskraft. Äh, wenn ich mir jetzt mal hier diese Statistik nochmal angucke, ist das, was du jetzt gerade ansprichst, ja, es war einer der höchsten Punkte, ne? Ansprechen von Wertschätzung, jetzt an, von deinem Beispiel ja, her. Ja. Ne? Ähm, das ist auch der wichtigste Punkt. Und das war ja natürlich gleich gefolgt von dem Thema äh, ehrliches Feedback. Ja. Aber das ist ein
1: menschliches Urbedürfnis, da brauche ich keine Wissenschaft dafür. Paragraph 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Hm. Warum steht es da? Ich meine, manchmal können wir es uns doch auch einfach machen. Wir können doch einfach mal sagen, Menschen funktionieren so. Und Wertschätzung ist mit das Wichtigste, was es gibt. Keine menschliche Gemeinschaft funktioniert ohne Wertschätzung. Oder du hast eine Diktatur. Aber die haben im Regelfall dann ganz schnell Probleme.
0: Ja, und vor allen Dingen kollidiert das mit der äh, dritten Erwartung. Äh, eine Führungskraft zeigt Interesse an mir als Mensch.
1: Ja klar, es gibt ja auch Leute, die sind sehr erfolgreich, indem sie diktatorische hm. äh, Führungsstile haben. Okay, dann muss jeder Mitarbeiter für sich entscheiden, will er das? Und Diktaturen funktionieren ja im Regelfall nur durch Mauern. Das haben wir ja ausgiebig in Deutschland getestet, dieses Thema.
0: So. Was würdest du sagen wird zu einer Führungskraft raten, die in die andere Richtung ihr Problem hat. Also dieses Thema von, ich habe das Gefühl, ähm, die Erwartung meiner Mitarbeitenden im Team ist so hoch, ich kann die gar nicht erfüllen.
1: Dann hätte ich erst mal gefragt, sag mir mal, was die Erwartungen konkret sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gefühlte und echte Erwartungen, also dass da ein, Ab ein Delta ist, ist meiner Meinung nach sehr groß. Und dann ist die nächste Frage, wenn man die echten Erwartungen mal rausgearbeitet hat, wie viel davon kann ich denn nicht erfüllen? Alles oder einen kleinen Ausschnitt? Es gibt ja auch Leute, und das sind nicht zu wenige, die bei Erwartungen quasi hektisch reagieren im Sinne von Oh Gott, Oh Gott, das ist ja dann wie in der Schule, also eine richtige Blockade bekommen. Mhm. Das ist die Grundfrage ist, wie gehe ich mit Erwartungen um und sehe ich Erwartungen als Anfrage? Oder als ein Urteil oder eine Beurteilung meines, meines Wertes. Wenn ich Erwartungen als Anfrage verstehe, dann kann ich jederzeit sagen, ja, diese Anfrage, diese
0: Anfrage möchte ich
1: genügen, oder ich sage, nein, es tut mir leid, die Erwartung will ich nicht erfüllen. Das ist nicht mein Ding.
0: Jetzt sind wir ja gesellschaftlich durch die letzten Jahre so geprägt worden, dass vor allen Dingen ein Trend sich ja sehr breit macht, dieses Thema von ähm dieses Erfüllen Erwartung anderer. Ja. Das ist ja, ähm, und damit kriegt natürlich auch dieser Begriff Erwartung, das ist ja eigentlich, wenn der Begriff fällt, also ich würde sagen, von zehn mindestens acht verbinden mit dem Wort Erwartung sofort was Negatives. Ein So, Druck, ein, ja. so ein negatives Gefühl. Ein Druck, ja. ähm, Und dadurch ist dieses Wort ja schon ziemlich verbrannt, obwohl das Wort an sich eine gesunde Erwartungshaltung zu haben und und und, ja eigentlich nichts Schlechtes ist, sondern wir ja brauchen. Also das ist ja wichtig, sich darüber auszutauschen, um einen gemeinsamen Konsens zu finden etc. pp. Aber woher denkst du, ist das entstanden, dass dieser Begriff so einen negativen Touch gekriegt hat in, in den letzten Jahren?
1: Ja, das hat was mit dem politischen Zeitgeist zu tun. Wir leben in einer Zeit, in der wir gegenüber Vater Staat einfach Erwartungen formulieren. Und es gibt, und da sehe ich die Kanzlerschaft von Frau Merkel auch sehr kritisch, nach dem Motto, Erwartungen werden erfüllt. Immer dieses, der geringste Reibungskompromiss. Das ist so dieses, dieses Biedermeierhafte. Das ist ein Zeitgeist geworden. Wir tun einander nicht weh. Wir gehen den Problemen aus dem Weg. Egal, ob das jetzt die Umweltprobleme waren, wo Herr Altmaier als Wirtschaftsminister großzügig irgendwelche Freizertifikate verteilt hat und sich jedem Druck gebeugt hat. Man hat eine Politik der absoluten Beliebigkeit geführt in ja, allen Bereichen. Hauptsache, man gewinnt die nächste Wahl. Daran werden wir noch lange leiden. Das habe ich auch in meinem Buch, Welche Zukunft wollen wir, ausdrücklich beschrieben. Ich bin ein ganz scharfer Kritiker dieser Mentalität. Mhm. Und das sind ja immerhin 16 Jahre, das ist eine ganze Generation, die so geprägt worden ist.
0: Glaubst du, dass das war das vorher anders?
1: Ich glaube, dass es in den 70er und 80er und auch in den 90er Jahren noch anders war, weil damals war noch viel deutlicher präsent, wenn ich Rechte habe, habe ich auch Pflichten. Mit Rechten kommen Pflichten. Das ist mir verloren gegangen. Man hat einfach Rechte. Nein, hast du nicht. Jedes Recht, das du hast, hat eine Pflicht angeklebt und umgekehrt. Nur dann funktioniert Demokratie, nur dann funktioniert menschliches Miteinander. Weil sonst ist es ja ein permanentes Abziehen aus einer Seite. Mhm. Menschliche Beziehungen kann man ein Stück weit wie ein Konto sehen. Ne? Du kannst nicht nur abheben, du musst auch einzahlen. Und wenn ich nur Erwartungen formuliere und mein Leben darin besteht, dass meine Forderungen, meine Erwartungen erfüllt werden, dann kann es auf Dauer kein vernünftiges Miteinander geben. Und es gilt Genauso für eine Organisation. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass Erwartungen an eine Führungskraft gekoppelt sein müssen mit den Erwartungen an die Mitarbeiter. Weil die Führungskraft ist ja nicht eine separate Entität, die da irgendwo im freien Raum tanzt. Die Führungskraft ist ja komplett verbunden mit dem Team, mit den Mitarbeitern. Hm. Und wenn ich in einem Unternehmen arbeite, dann habe ich meinen Beitrag zu leisten. Und mein Beitrag ist nicht, vier Tage die Woche zu kommen, mit Blick auf meine Work-Life-Balance, um dann abends um oder nachmittags um vier pünktlich äh, den Rechner auszuschalten und den Griffel fallen zu lassen und zu sagen, so, jetzt gehe ich meine Balance. Nein, Pustekuchen. Und insbesondere im Mittelstand ist das nicht der Weg. Dann müssen die Leute woanders arbeiten.
0: Und ich glaube auch insbesondere aktuell kann das nicht der Weg sein, weil ich glaube, wir befinden uns gerade wieder in einer Zeit, dass klar sein muss, Innovationen passieren nicht auf der Couch. Ja, und ähm, wir gerade wieder in einer, ich will es mal formulieren, eigentlich wieder in einer Aufbauzeit sind. Einer Umbau- und Aufbauzeit, ja. Wo wir wieder Pioniergeist, Unternehmertum und wo es Leute gibt, die sagen, wir haben da so einen Drive und so einen Bock drauf, dass die 36-Stunden-Woche so cool ist, dass ich die am Mittwoch nochmal mache.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem formuliert mit am <lacht> Mittwoch. Ähm, ich kenne das aus meiner, ich habe solche Zeiten gehabt, aber der normale Mitarbeiter wird es nicht mitgehen, aber es gibt ja noch eine Stufe sozusagen abgefedert darunter. Ja? Erwartungen sind weder gut noch schlecht, sondern Erwartungen sind Teil unseres Miteinanders. Das ist meine Meinung. Und Erwartungen müssen klar sein. Wenn sie nicht klar sind, werden sie missverstanden und führen zu Problemen. Und die Führungskraft ist nicht isoliert zu betrachten, sondern im Kontext was ist oberhalb hierarchisch, Spricht der Unternehmer, vielleicht auch die Geschäftsführung, wie auch immer, und den Mitarbeitern. Und am Ende ist es der Unternehmer, der die Erwartungshaltung im Unternehmen definiert. Und da gilt der alte Spruch, führen durch Vorbild. Wenn ich erwarte, dass, ich nehme jetzt mal deine Liste, Wertschätzung und ehrliches Feedback, die beiden ersten Punkte, die 91 -er, ja, gelebt werden, dann kann ich mich nicht aufführen wie die Wildsau, schlicht und einfach. Dann muss ich das tun. Wie der Herr Sosk, ja. Ganz einfach.
0: Das Ergebnis. Wenn ich Zuverlässigkeit erwarte, dann muss ich sein. Aber selbst nicht zuverlässig bin. Ja. Das ist schon recht kritisch. Ja, wenn ich Pünktlichkeit
1: erwarte, aber immer eine halbe Stunde zu spät komme, funktioniert nicht. Wenn ich erwarte, dass Leute aus Fehlern lernen, dann muss ich auch aus meinen Fehlern lernen. Und dann muss ich auch sagen, ich habe diesen Fehler gemacht das habe ich daraus gelernt. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, der zu Lasten auch eines Mitarbeiters vielleicht geht, dann kann ich mich ja auch mal entschuldigen dafür. Aber dann rufe ich den nicht in mein Büro, sondern gehe ich dort in die Abteilung, dass alle Mitarbeiter, die drumherum sitzen, mitkriegen, wenn ich zu Herrn Müller oder zu Frau Schneider gehe und sage, wissen Sie, wir hatten denen den Ding, das und das ist passiert, Sie hatten recht, ich habe das falsch entschieden, es tut mir leid.
0: Das nennt man Verantwortungsübernahme.
1: Das nennt man Führung.
0: Das ist eine Erwartung an eine Führungskraft. Richtig. Unter anderem. Ähm, ich bin gespannt, wo sich das Ganze noch hinentwickeln wird, vor allen Dingen auch aus dem, aus dem Aspekt heraus. Es gab ja in äh, 1920 diese Studie von Boston Consult zu der Thematik, dass äh, Menschen immer weniger in Führungspositionen wollen. Und das ist ja auch das, wo wir die große Herausforderung haben, auch gerade bei der jüngeren nächsten mhm. Generation diese Verantwortungsübernahme und ich kann mir vorstellen, dass auch gerade dieses Thema Erwartung da massiv auch mit reinspielt ähm, zu sehen und dass die nächste Generation auch sagt, okay will ich in eine Situation kommen, solche Erwartungen erfüllen zu müssen will ich das überhaupt oder auch nicht und auch ich glaube da äh, spielt auch ein Punkt, nicht nur die Verantwortungsübernahme sondern auch wirklich dieses Thema Erwartung ich glaube das ist auch ein Teil davon ähm, warum immer wenige in diese verantwortlichen Posten wollen
1: Ja, weil es auch unbequem ist, klar aber umgekehrt, wer es nicht will, muss ich auch überlegen, was das heißt. Dann darf ich mich auch nicht beschweren. Da wurde, meine Chefs sind furchtbar und das ist alles ganz schrecklich. Ja, dann sorry. Wenn du dich einreißt und einfach passiv mitläufst, dann ist das so. Kohl und
0: Schulz. Gedanken, die zählen, zählen.